0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation, puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily, je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast La Cour des Grands. Aujourd'hui, je suis tellement, tellement choyée. J'ai une invitée très spéciale avec moi qui est Karine Ruel. On va prendre le temps de discuter un petit peu de Karine. Karine est une grande femme qui porte plusieurs chapeaux, dont le rôle évidemment de maman de deux jeunes filles, si je ne me trompe pas. Tu es aussi oui. une grande entrepreneur à succès. Tu es la fondatrice de l'Académie Altitude. Tu as aussi le podcast Altitude qui a un énorme succès aussi. Tu es aussi auteur de best sellers des journals de vie, les journals de vie pour enfants. Écoute, tu portes des merveilleux chapeaux, je suis honorée de t'avoir aujourd'hui, comment ça va? Ça me fait tellement plaisir, ça va bien, je suis trop contente d'être là! Ben, ben merci, aujourd'hui on va aborder un super sujet qui me touche, puis je trouvais que ça faisait tellement sens de l'aborder avec toi, je veux vraiment qu'on aborde le sujet de se sentir accompli par un salaire, par un titre, et ça fait tellement de sens qu'on en parle ensemble, parce que si je me trompe pas, tu es psychothérapeute de formation, tu as une maîtrise en psycho, puis, t'as carrément dérogé de cette stature-là, de ce code-là, de ces diplômes-là, vraiment pour te lancer 100% dans l'entrepreneuriat. Puis, aujourd'hui, à tes yeux, ton diplôme est important pour toi, mais c'est plus la valeur que tu accordes. J'imagine que y accordais auparavant. T'as probablement plein d'autres choses, justement, que t'accordes plus de valeur dans la vie. Donc, comment toi, t'as perçu ça de déroger de ce, ce rôle-là, carrément relié à un diplôme, puis de te lancer là-dedans? Comment toi, tu vois ça? Hey, c'est une belle et grande question qui se répond
1: pas si facilement que ça. Euh, je vais te parler un peu de mon parcours, parce que tu vas peut-être oui. voir dans le fond euh, pourquoi aujourd'hui j'attache vraiment pas de valeur au titre que je me donne. Même que tu remarqueras sur mon Instagram au moment où on fait l'entrevue, je même pas de titre. T'sais, un ouais. titre, c'est tellement futile, ça, ça peut toujours changer. On est tellement plus qu'un titre. Et je trouve ça désolant et, et, et triste qu'on qu s'y accroche tant. Je trouve que c'est important d'avoir un titre, oui. puis euh, de travailler fort pour quelque chose, d'arriver à quelque chose, c'est important. Mais si on se définit seulement par des normes extérieures, comme ça,
0: on va constamment rechercher, on va constamment être vide. Oui, tout à fait. On va être constamment à la Et recherche de quelque chose qu'on n'atteindra jamais, au fond. Ben tu sais, t'atteins un
1: titre, puis là, après, tu as travaillé super fort pour ça. Puis là, après, tu veux juste un autre titre, puis tu veux une autre chose. Donc, t'es constamment à la poursuite, t'es jamais complètement satisfait. Fait que, tu sais, si je te parle de mon parcours, moi, j'ai commencé, dans le fond, quand, lorsque j'étais justement à la maîtrise. J'ai rencontré Dave, qui est mon mari, en, en, en ce moment. Mais à ce moment-là, c'est ça. Moi, la maîtrise à l'université, justement, j'ai grandi dans une famille de mes parents. C'est vraiment le, la classe moyenne. C'est ma mère infirmière, mon père garagiste. Donc, il attachait énormément d'importance à l'université. C'est vraiment la mentalité. Si tu t'as été à l'université, as réussi dans la vie. Et là, je t'ai rendue à la maîtrise. fait que, Mon Dieu, j'avais donc euh, réussi dans la vie. Hein? <rire> <Fait> que, <Ouais. rire> je, mes parents, ils accrochaient beaucoup d'importance. Mais pour moi... J'ai plus ou moins vu ça comme ça. Je me suis rendue à la maîtrise pour la seule et unique raison que je voulais être libre. Et je savais mm -hmm. que si je voulais faire du bureau privé pour mes clients, je devais avoir la maîtrise absolument. Euh, sinon, ben, tu ne peux pas juste avec un bac en psycho. Euh... Ben, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a d'autres façons de passer, c'est certain. Mais à, à ce moment-là, moi, le but, ce que je voulais atteindre, c'était vraiment par la maîtrise que je pouvais l'atteindre. Donc, c'est la seule raison pourquoi je me suis rendue à la maîtrise un coup que ça, ça a été atteint. Écoute, pendant que je suis en train de faire justement ma, ma maîtrise, donc j'ai pas encore terminé, il y a Dave que je rencontre et là, lui, il est dans l'entrepreneuriat. Donc, on retourne en 2009 ici, fait que je ne sais pas. Euh, écoute, déjà là, c'est l'âge préhistorique, dinosaure, de l'Internet, tu sais, personne comprenait ouais. à ce moment-là. 2009, là, tu sais, c'est... Oui, même ben, pas. Euh, on parle pas, pas de...
0: populaire, là, en 2009. Non!
1: Là. On parle pas de 80 ans passés, mais quand même, mm -hmm. 2009! Écoute, de faire de l'argent sur Internet, c'était louche. C'était louche à ce oui, moment-là. Vrai. <rire> Vraiment, là. Donc, je le vois qu'il là, lui, fait ses lancements. Écoute, premier lancement qui fait 100 000 Fait qu'imagine, dans un lancement, là. Dans ah, une semaine. Fou. À l'intérieur une semaine, il fait 100 000. Et là, moi, je suis là, à l'université. Je travaille comme... Tu sais, j'étudie comme une déchaînée, genre euh, du matin jusqu'au soir. Et là, je sais que je vais avoir un salaire peut-être, de 100 000, 120 c'est 000, tu sais, à peu près ça, ça dépend où est-ce que tu étais, dans quelle province tu allais pratiquer, tout ça. Puis Là, oui, OK, on s'entend, il y a la question monétaire, ensuite, il y a la question de la mission. C'est sûr que pour la mission, tu aimes ce que tu fais, c'est correct, mais lorsque tu t'exposes à d'autres façons de faire, et que tu réalises « Oh, c'est vraiment, je peux peut-être faire une différence, mais d'une autre façon. Je suis peut-être pas fait. nécessairement obligée de me... » Me, de me coincer dans un bureau d'une certaine façon. Et attention, mm. le mot est grand ici, c'est une job incroyable. Euh, être psychothérapeute en bureau privé, c'est wow, mm. c'est le rêve de beaucoup de personnes, absolument. Même moi, lorsque, justement, plus loin dans mon parcours, on est revenu s'installer au Nouveau-Brunswick, là, c'était le moment pour moi d'ouvrir mon bureau. Et euh, après, à un moment donné, j'ai vraiment réalisé, parce que j'avais touché à l'entrepreneuriat, que j'étais limitée dans mon impact. C'est limité dans mon impact. Je ne peux pas voir plus que 4-5 clients par jour. un oui. si
0: l'impact individuel est super grand dans le sens que quand tu oui. rencontres les gens one-on-one, on one, tu fais une différence dans leur vie. Mais est-ce que tu ne peux pas partager cette envergure-là plus que 4-5 clients par jour?
1: Non, exactement. Fait que je me sentais un peu prise d'une certaine façon et je savais mmh. que mon message pouvait être porté beaucoup plus loin et atteindre beaucoup plus de gens. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai retransitionné parce qu'au début, c'était dans le marché fitness américain. Et là, de fil en aiguille, j'ai retransitionné, mais vraiment avec ma passion au cœur, qui oui. était, euh, tu sais, la psychologie, le, le, le développement personnel, le bien-être. Donc, j'ai commencé avec une compagnie qui s'appelait Une Vie Exceptionnelle, où est-ce qu'on avait euh, un petit défi pour aider les gens vraiment à reprendre le contrôle sur leur vie. Et c'est de là qu'est né le journal de vie, toute cette business-là. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai attiré beaucoup d'entrepreneurs qui venaient me voir comme OK, comment tu fais en business? Comme, tu ton marketing, ton branding. Donc, de fil en aiguille, j'ai ouvert après ça l'Académie Altitude, mais, mais oui, en gros, c'est ça mon parcours.
0: T'as tellement un beau parcours, puis c'est beau justement de voir tout ça, puis j'aimais ça quand tu parlais d'atteindre un certain salaire, parce que oui, tu sais, c'est un super bon salaire, 100 000, 120 000 par année, mais je trouve justement d'avoir la première idée. T'as pas voulu être psychologue pour le salaire ou psychothérapeute, mais reste qu'il y a quand même l'idée derrière de se dire, ça va m'apporter un bon salaire, puis. C'est dommage justement de, des fois, choisir un métier en fonction de ça, puis on est cadré très rapidement à l'école, j'ai l'impression, parce que veux, veux pas, moi, je l'ai tellement vécu à l'école quand j'étais plus jeune, je me valorisais un petit peu par mes résultats scolaires, puis on est cadré comme ça à l'école parce qu'on nous apprend à avoir des bons résultats scolaires, puis c'est un peu ça l'essence du parcours scolaire, d'avoir des bonnes notes à l'école, mais on est vraiment quantifié par des résultats, puis moi, j'avais un petit peu de difficulté à l'école, puis je me suis longtemps définie comme une personne moyenne parce que j'avais des résultats scolaires qui étaient moyens, puis on n'apprend pas nécessairement à vraiment travailler sur l'être humain à l'école derrière tout ça. Puis aujourd'hui, je comprends que j'ai beaucoup plus de valeur que des résultats scolaires, mais on est tellement cadrés là-dedans que ça crée très jeune l'importance de d'avoir un titre puis d'avoir un salaire. Puis ça ne nous fait pas en sorte justement qu'on peut voir plus grand qu'un titre puis un salaire, parce qu'en tant que tel, notre titre, notre salaire ne nous fera pas vivre en pleine santé jusqu'à 100 ans. Il y a tellement autre chose qui est plus important que ça.
1: Tellement, et je trouve ça d'une tristesse profonde. T'sais, tu sais, écoute, je vais te dire de quoi qui est vraiment très personnel, mais moi, mes enfants à l'école, pas que je m'en fous des tests et des résultats qu'ils ont, mais chez nous, il n'y aura pas de « Hey, t'as pas fait A+, t'es pas bon, t'es pas bon à l'école » ou whatever, comme « Hey, je sais pas, moi, sur quoi ils ont basé ça pour que mon enfant... » Tu sais, comme, mon enfant ne va pas être défini par les notes qu'il fait à l'école. Oui, c'est important d'avoir de la discipline. Oui, c'est important, tu sais, de faire ce qu'il y a à faire, de travailler, tu sais, d'avoir une rigueur au travail, de l'éthique au travail, absolument. Mais je trouve ça tellement triste que dans la société, on... puis ça commence à changer. Pour vrai, ça commence oui, à changer. Moi, je le vois déjà dans l'école de mes enfants. Ils travaillent beaucoup sur autre chose que euh, le parcours euh, habituel que, que moi, par exemple, j'ai fait. Donc, ils travaillent sur même l'entrepreneuriat, des petites choses comme ça. Donc, il y a une évolution dans le système d'éducation qui est beau à voir, mais reste que... Euh, de se définir par des choses qui sont extérieures, comme justement des notes, un titre, un salaire, une voiture, une maison, les vêtements qu'on porte, ça ne veut rien dire au final. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre, euh, oh, ça s'appelle comment ça, c'est les cinq regrets, je crois, du, des mourants ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est une ah. infirmière qui a écrit un livre sur justement, elle, euh, dans son travail, elle travaillait beaucoup avec les gens en phase terminale et les regrets qu'ils avaient à la fin de leur vie qui étaient partagés. J'ai jamais une fois, il y a une personne qui a dit euh, « je regrette de ne pas avoir travaillé plus » ou « je regrette de ne pas m'avoir eu acheté une BM en 1998 <rire> ». Non, yeah, les gens sont comme « je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants »,« je regrette de ne pas avoir été au bout de mes rêves »,« je regrette de ne pas avoir parlé quand j'aurais dû parler ». Tu sais, c'est des yeah, choses man. comme ça comme, yeah, qu'on devrait man. vraiment attacher de l'importance. Mais ce n'est pas facile, j'en conviens.
0: Non, puis tu sais, inversement aussi, tu au fond, quand on va être sur le, notre ligne de mort, qu'est-ce qu'on va regretter? Mais est-ce que les autres vont se souvenir de nous? Tu nos enfants, si on passe notre temps à travailler puis qu'on n'est jamais là pour eux, ils vont clairement se souvenir qu'on travaillait. Tu dans le sens, ils ne vont pas dire, moi mon père il faisait beaucoup d'argent, c'est ce que je me souviens de mon père. Il va dire, moi je me souviens que mon père n'était pas présent pour nous. Tu reste qu'il n'y a personne qui va se souvenir de notre belle voiture, puis personne va se souvenir. Mais tu les gens vont, vont se souvenir de comment qu'on qu les a fait sentir, comment qu'on a été en leur présence. C'est l'énergie qu'on dégage à travers tout ça, c'est tellement au-delà d'un salaire puis d'un titre.
1: C'est tellement... Puis tu sais, c'est une belle grande euh, question-sujet qu'on aborde parce que, je le cacherai pas, j'adore l'argent. Je pense que l'argent, c'est un échange d'énergie que si on veut être capable, par exemple, de faire un impact dans la vie des autres à plus grande échelle, ça prend de l'argent quelque part. Puis même chose pour le travail. On peut pas... Tu sais, comme par exemple, pour avoir le style de vie que nous, on a ici, ça se ferait pas sans travail. Je pourrais pas être okay. juste avec mes enfants tout le temps. Mais il y a une part de balance dans tout ça. Puis il y a une part de qualité. Puis tu sais, j'ai envie de dire aux gens, puis je pense que ça peut vraiment parler à ton audience, parce que je pense que c'est le type d'audience tu sais, qui t'écoute, que justement, comment est-ce que je fais pour trouver cette harmonie-là? Comment est-ce que je fais pour balancer ça, justement? Comme j'ai envie de plus, j'aime ce que je fais, je suis portée par ma mission. Mais en même temps, je veux pas que ça ait des répercussions tu sais sur ma famille. Une chose que moi j'ai saisie, puis que je fais avec mes enfants, c'est... Les moments que je passe avec eux, c'est vraiment des moments de qualité. Parce que je travaille beaucoup, là, on va se le dire. Là. Je travaille du lundi au vendredi, ben, plus souvent du lundi au jeudi. Mais non, mais non je peux me permettre ça, mais euh, oui. pendant longtemps, je travaillais du lundi au samedi après-midi. Non, je niaise, mais pas longtemps. Il y a eu un moment donné oh, ouais. où j'ai donné un gros coup dans ma business, j'ai beaucoup travaillé. Mais je suis toujours là avec mes enfants le matin. Quand mes enfants se lèvent, je suis là jusqu'à temps qu'ils partent à l'école. Quand mes enfants arrivent de l'école, je suis là aussi. On soupe toujours en famille et je suis présente à toutes les routines de dos. Après, à un moment donné, est-ce que tes enfants ont, ont besoin d'être avec toi 24 heures sur 24 pour, pour que tu leur montres que tu les aimes? Puis je pense qu'une maman accomplie, un papa accompli qui fait ce qu'il aime puis qui leur montre que c'est correct de travailler quand on, on aime ça travailler puis qu'on fait une différence dans la vie des autres puis dans sa propre vie à soi, c'est que ça, ça nous nourrit. C'est pour rien que je dis toujours la phrase, tu sais, je t'aide à monter une business qui nourrit ton âme et ton portefeuille, oui. parce que c'est tellement important d'aimer ce qu'on fait, mais ça aide à déculpabiliser aussi. On s'en met, on est tellement dur sur nous, les parents. Tellement, On travaille oui, ou on travaille pas. On est tous durs sur nous, là.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est difficile, justement, quand on n'est pas nécessairement dans l'entrepreneuriat. Tu sais, moi, j'ai la chance, justement, de choisir mon horaire, mais je me disais, si on parlait d'entrepreneuriat à l'école, justement, le, le fait que on n'est pas obligé de suivre le même chemin que tout le monde. Ça pourrait peut-être ouvrir des portes parce que je suis certaine qu'il y a des mamans, par exemple, infirmières qui travaillent super fort, des chiffres pas possibles de nuit, de jour, qui n'ont pas la chance de voir ses enfants autant qu'elle voudrait, mais qu'elle aurait tellement la capacité en d'elle de développer une entreprise peut-être incroyable, d'avoir cette flexibilité-là, peut-être de faire le triple de son salaire, mais qu'on est parfois limité parce qu'on n'en parle pas, que c'est un chemin possible là, de faire tout ça, puis qu'on pense que crime la sécurité, c'est important. On nous met tellement ça dans un cadre à l'école. La sécurité, c'est important, un bon salaire. Mais comme tu disais au début, ça commence à changer un petit peu. C'est bien, mais je pense que c'est pas encore assez. Ouais,
1: il y a beaucoup de travail à faire. Puis tu sais, on, on associe beaucoup la sécurité, comme tu as dit, puis j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Tu sais, on va dire, ben non, ça te prend un travail justement gouvernemental, c'est vraiment... On voit beaucoup, le, le... en tout cas, on est au Canada ici, là, beaucoup, le, le travail gouvernemental, que ça, c'est un bon poste. Tu vas avoir, justement, un salaire constant, les vacances payées, tu vas avoir, tu sais, le, le système médical, le, le dentiste, tout ça payé. Mm -hmm. Tu vas avoir, en plus, une, une retraite après. Tu sais, fait que les gens, ouais. ils comptent beaucoup là-dessus. Mais si on regarde la tangente de comment ça s'en va en ce moment, est-ce qu'il y a vraiment de la sécurité d'emploi tant que ça dans ces emplois-là, par exemple, ou même chose avec les compagnies? Quand tu travailles pas pour toi-même. Fait que moi, j'avais beaucoup cette perception-là au début. Comme je suis pas une entrepreneur née, là. J'ai jamais eu, euh, tu sais, de jeune. J'étais pas « Ah, oh, moi, un jour, je vais être entrepreneur. » Non, 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 non. C'est l'entrepreneuriat qui m'a trouvée. J'étais beaucoup plus du côté de la sécurité. Et c'est ça qui me faisait très peur au début. Je me disais « Non, moi, je pourrais jamais être une entrepreneur. » Comme j'ai besoin de savoir qu'à la fin du mois, je peux payer mes billes, je peux payer mes factures, hein. J'ai besoin de savoir que, tu sais, je vais être capable de mettre de la nourriture sur la table de mes enfants. Comme, je ne pouvais pas vivre avec cette idée, mais complètement le contraire. et un autre, complètement un autre cerveau, carrément lui, c'est un entrepreneur dans l'âme. La question de sécurité, j'avais ma perception, elle était fausse. Quand je pensais qu'un emploi traditionnel allait m'amener plus de sécurité que l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et là, je réalise aujourd'hui que quand on mise sur soi, puis qu'on développe des compétences, personne ne peut nous enlever ça c'est la même, elle là ça me fait penser à la petite citation un peu cheesy de un oiseau n'a pas peur de, de la branche même si elle casse parce qu'il a des ailes. Right, mais, mais c'est ça pareil.
0: Tout à fait. Puis justement, te, ça m'a apporté à une petite réflexion parce que je sais que tu es une personne qui prend beaucoup soin d'elle, tu t'entraînes beaucoup. Pour toi, c'est vraiment important d'avoir un mode de vie sain. Puis justement, j'ai l'impression que des fois, l'entrepreneuriat peut permettre ça un petit peu plus, de, de recadrer un peu les priorités, parce qu'évidemment, une maman, par exemple, qui travaille en plein, le déplacement, les enfants, etc., ça peut être plus difficile. Quelle importance pour toi, justement, ça a de prioriser ton bien-être over, le salaire over, tu sais, peu importe quoi, aujourd'hui, tu réussis très bien ta vie, mais en tant que tel, est-ce que c'est ta santé qui importe au-dessus au de ton salaire? Toujours.
1: Toujours. Si, si t'es pas bien dans ton corps, dans ta tête, être vraiment difficile de, de, un, de bâtir une business qui va éventuellement faire de l'argent. Parce qu'ici, il faut s'enlever de la tête que, ah, oh, quand tu bâtis une business, c'est tellement facile, puis tu sais, à ton compte, puis tu fais ton horaire. Non. Au début, je travaillais pas mal plus que quelqu'un qui fait du 9 à 4. Puis tu sais, quand ouais. on dit, oui, c'est pas facile, tu sais. Mais la personne qui travaille, par exemple, au gouvernement, elle arrive, là, chez eux, à 4 heures. C'est fini. Tandis que quand tu es entrepreneur, là, la tête, elle t'arrête jamais. Comme temps, avant que t'aies mis tourne, des processus en place c'est tellement demandant au début. Fait que of course, la première chose qui prend le bord, c'est la routine personnelle. Pour mm -hmm. beaucoup d'entrepreneurs. C'est Versus, justement, les gens... Alors là, je reviens beaucoup avec l'exemple des gens au gouvernement, là, parce que souvent, ils ont des gyms sur leur lieu de travail. Oui. Ils ont quand même des... Excusez, là, des, belles, des, des beaux avantages. Puis, tu sais, des fois, on a tendance de voir ça à l'envers, mais honnêtement, moi, ma perception, ma réalité, c'était « Il a vraiment fallu que je le mette dans mon horaire. » Parce que sinon... J'avais tellement de travail que ça aurait été trop facile de dire « j'ai pas le temps ». Mais c'est parce oui. que si tu fais prends pas le temps, puis moi, je le vois pour ma santé mentale, parce qu'on s'entend, tu sais, gérer, euh, là, multiples entreprises, là, tu sais, nous, on a l'intentionnel, euh, l'Académie d'études, il y a une nouvelle compagnie qui s'en vient aussi, OVI, euh, on est dans les dernières phases de cette euh, compagnie-là, fait que, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de choses, là. Euh, Plus les enfants, plus on veut être présent, les ben enfants oui. sont dans les sports, euh, tu sais, la, oh, route, est, là, la vie familiale et tout là, qui entre à travers tout ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent avec, je ne sais plus comment jongler, mais je pense que si on ne prend pas de temps pour soi, tout le reste finit par, par euh, avoir des répercussions. Parce que premièrement, sur nous, comme je dis, notre santé mentale, notre vitalité, notre niveau d'énergie, euh, notre patience, notre focus, la clarté. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive quand on ne prend pas soin de soi? On n'a pas d'énergie pour les autres. Donc, plus, tu sais, euh, moins de patience avec les enfants, euh, le partenaire, le ou la partenaire, ça a des répercussions partout. Moi, je dis toujours aux gens, commence avec un petit 7 minutes le matin. J'ai une application, mm -hmm. ça s'appelle 7 minute workout. Quand je dis que je n'ai pas le temps, là, où je suis vraiment dans une phase, c'est plus intense, ben, je fais mon petit 7 minutes le matin. C'est vraiment pas beaucoup, là. Mais ça me fait du bien, ça me donne un petit bout, j'ai pris du temps pour moi. C'est comme si c'était ça.
0: Oui, tout à fait. Puis même si je pense aussi à l'optique sur le long terme, parce que tu sais, on s'entend mmh. qu'un titre, un salaire ou peu importe, on fera pas ça toute notre vie, mais notre santé, notre corps, notre santé mentale, notre santé physique, il va nous suivre toute notre vie. Fait qu'au fond, c'est lequel qu'on a besoin le plus de chérir, c'est clairement ouais. notre santé.
1: Mais tellement. Mais tellement. Puis trop de gens prennent le, leur santé pour acquis. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la pro-activité, tu sais, versus la réactivité. Ça, ça c'est mmh. partout, là. Que ce soit au niveau business, tu sais, euh, création de contenu, tout. Mais c'est la même chose avec ma santé. J'attends pas d'être malade avant de me dire « oh faudrait peut-être que je commence à bien manger, boire de l'eau, euh, bouger. » Non, c'est maintenant parce que je sais que je veux... Euh, mon coach, il dit toujours ça, il veut vivre, il veut mourir jeune. Mourir vieux <rire> oui. jeune. Genre, il dit ça en anglais là, mais, mais c'est un de mes buts aussi. Tu sais, comme je veux mourir vieille jeune dans le sens oui. que pleine de vitalité à 85
0: ans, tu sais que je veux ouais, dire? Ben c'est ça, oui, mourir yeah. à 100 ans, c'est une chose, mais dans quel état tu veux? Dans tu veux Dans quel état te à 100 tu aussi, comme ans, dire? Oui! Tu sais, non, moi, c'est pas ma vision. Puis je trouve aussi, justement, de, de ramener, là, je parlais du le, le système scolaire au début, de ramener ça jeune dès jour 1, tu sais, de l'importance, justement, que oui, un titre, c'est important de se sentir valorisé, mais ce n'est pas juste le quantitatif qui doit être valorisé dans notre vie. C'est les qualités qu'on a en tant que personne. T'sais, je trouve qu'on ne mise pas beaucoup là-dessus à l'école. On parle tellement justement de trouver trouvez-vous un futur métier, aller à l'école le plus longtemps pour avoir le plus gros salaire possible », mais au fond, on, où qu'on développe l'être humain dans tout ça? On n'en parle pas beaucoup.
1: Exactement. Puis je pense que la clé ici en tant que parent, c'est de ne pas se fier genre, sur l'école. Je pense que l'école, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont aussi. Pis que Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs aussi qui ont, ils ont un peu pas le choix parce qu'ils sont pris dans le système. C'est ça qu'ils doivent enseigner. C'est ça, le curriculum et tout ça. Fait que C'est notre responsabilité en tant que parents de réajuster ça, par exemple. Oui, de pousser notre enfant à se dépasser, à faire des bonnes notes à l'école. Je pense que c'est important parce qu'ils doivent apprendre différents sujets. Oui. Euh, on ne sait pas ce qu'ils vont vouloir faire plus tard. On ne sait même pas si le travail qu'ils vont vouloir faire existe au moment présent. Parce que moi, ce que je demande fait. à mes parents tu sais, comme même moi, quand je recule, tu sais, j'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais ce que je fais. Fait que c'est la même chose pour nos enfants. Ils vont peut-être faire des, des, des travaux qu'on sait même pas qui existent en ce moment. Fait qu'ils doivent développer toutes sortes d'habiletés, mais en même temps, c'est notre rôle en tant que parents de les euh, de leur apprendre l'estime, tu à développer cette estime de soi-là, cette résilience-là, de les valoriser, de leur dire, tu sais, « Hey, t'es bien bon dans ça, ou wow! » Comme, il y a une, une technique en, en psychothérapie qui s'appelle le, le refocus, dans le fond, là, de refiltrer l'information. Donc, par exemple, lorsque quelque chose arrive avec ton enfant, de mettre vraiment le focus, tu comme par exemple une situation négative. Euh, ça pourrait être, bon, moi j'ai l'exemple de, de mon enfant qui est patine, elle a fait du patient d'autorité, puis la dernière fois elle avait tombé, puis là, là, elle a un solo bientôt, puis là, ça grande peur, c'est comme, mais là, qu'est-ce qui arrive si je tombe, puis tout le monde me voit. OK, ben si ça, ça arrive, donne-toi les moyens, tu te relèves, c'est pas grave, les gens, ils vont pas focusser là-dessus. Et là, de mettre, sur, comme, « Wow, t'es super bonne à faire autre chose », ou comme, tu sais, ta toupie, « Wow, elle est bonne », ou comme, « Hey, tes mouvements sont gracieux »,« Whatever ». Tu sais, de, de, de mettre l'emphase sur autre chose aussi, de, de refiltrer un peu la, la situation. Puis là, l'enfant fait comme, « Ah oui, OK, j'avais pas vu ça », puis tout, tout part de l'identité. Fait Tellement. que nos paroles deviennent leurs paroles, hein. Ça, faut pas l'oublier non plus. Fait qu'on a quand même une belle grande part de responsabilité. pour peut faire une belle différence en la vie de nos enfants. Oui, tout à
0: fait. Parce que quand on est jeune, on passe tellement de temps à l'école. Puis c'est facile, justement, de, de se, se définir par ça. De, mmh. Ce que les, les profs vont dire de nous, de, les mots qu'ils vont dire. Parce qu'on ne choisit pas là, les, les profs de nos enfants. Il y a, on, il y a des profs qui sont excellents. Puis moi, je me souviens, me faire dire une fois par une professeure Tu ne feras jamais rien de bon ta vie. Mais oh. j'étais jeune. J'étais jeune. là, Puis je m'en souviens encore. Ça marque des choses comme ça. Puis malheureusement, <rire> c'est souvent les paroles les plus négatives qui marquent le plus. Puis c'est difficile, moi, ça m'a pris vraiment des années à comprendre que l'école, c'était pas toute ma vie. Mm -hmm. C'est une grande part de ma vie, mais c'est pas toute ma vie. Puis je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé sur le marché du travail, parce que moi, l'école, c'était pas ma place. Mais quand j'ai commencé à travailler, puis que les gens trouvaient que j'étais bonne, tu sais, suis une petite caisseur dans une épicerie, les gens me disaient toujours, « Ah, oh, t'as une belle personnalité, t'as un beau sourire. » Ils voulaient passer à ma caisse. Puis là, je me disais, « Colleen, j'ai une valeur en tant que personne, au fond, mais je m'étais tellement catégorisée par ce que j'étais à l'école, une petite fille gênée, une petite fille qui prenait pas sa place, une petite fille qui n'avait pas des bonnes notes à l'école, que ça a tellement resté longtemps, puis ça a été difficile de faire ce cheminement-là mental, puis aujourd'hui, je suis vraiment fière de l'avoir fait, mais je suis certaine que c'est pas tout le monde. Il y a certainement des gens qui sont restés avec ces, ces mini traumatismes là si je peux appeler ça comme ça, puis oui? ça les reste toute leur vie de se dire « je me suis définie comme ça ». Donc, je suis comme ça. Moi, j'ai vraiment eu le chiffre mental de le dire. OK, je me suis définie comme ça auparavant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis réellement? C'est des grosses questions, mais j'ai eu des parents qui m'ont super bien accompagnée, mais c'est pas tout le monde qui a la chance, justement, de comprendre que l'école, c'est pas un tout. Puis l'estime, la confiance, c'est tellement importante au-delà des résultats scolaires, je pense.
1: Ah, oh, mais 100 puis c'est tellement beau ce que tu dis. Puis j'ai envie d'ajouter qu'on a toujours un choix. Tu à un moment donné, on pense qu'on n'a pas le choix, justement, comme, tu sais, puis d'une certaine façon, on n'a pas bien le choix d'aller à l'école jusqu'en 12e année, d'une certaine façon. Euh, mais déjà, de, déjà, si nous, on peut faire une différence par notre expérience, de dire à nos enfants que, justement, il y a tellement plus. Une chose que moi, je fais avec mes enfants aussi, c'est qu'on a vraiment trouvé comme une communauté. On s'efforce de créer des liens avec des enfants qui sont dans d'autres écoles pour leur montrer qu'il y a comme... Ton école, cette bulle-là, c'est pas toute ta vie. Il y a d'autres choses qui se passent, il des amis ailleurs. Fait que ça, c'est d'autres choses aussi, mais c'est un autre sujet. Mais je trouve ça intéressant, ça a monté, fait que je le partage. Mais, tu sais, de, de se dire, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, comme ceux et celles qui nous écoutent, oui, il y a des choses qui nous ont arrivées dans la vie, des parcours, des gens qui nous ont dit des choses qui n'étaient pas, pas nécessairement gentilles, comme ta professeure. Mais reste que j'ai toujours le choix d'y croire ou pas. Puis mm -hmm. qui est-ce que je décide d'être à partir de maintenant? Ça peut toujours changer ça. Hein? Il y a la réalité de qui on est. Peut-être qu'en ce moment, tu es une personne plus introvertie, pas très portée à aller vers les gens. En ce moment, là, tout de suite, à cette date précise-ci, tu es cette personne-là. Mais à partir de maintenant, qui choisis-tu d'être? Parce qu'on a tout, on peut tout faire ce shift-là. C'est pas seulement à certains élus, c'est tout le monde.
0: Puis les paroles qu'on se dit, mmh. dans le sens, tout ce qu'on entend, les paroles, que ce soit de nous, notre interne à nous ou des autres, ils ont tellement beaucoup de puissance, puis c'est à nous de filtrer l'information qu'on reçoit, parce que si on se fait définir comme étant une personne gênée, introvertie, puis qu'on se confirme nous-mêmes à l'intérieur de nous que c'est ce qu'on est, bien on va le rester, mais on n'est pas obligé de se faire définir. T'sais, moi, je ne me suis pas défi laissée définir par la professeure qui m'a dit « je ne jamais rien de bon dans ma vie ». J'y ai cru à un certain moment, mais à un moment donné, je me suis détachée de ça, puis mon discours interne a été plus fort que ce que les gens m'ont dit autour de moi, puis j'ai vraiment cru que non, j'étais plus que ça, au fond. Mais c'est difficile, ce, ce travail-là, de se parler. Puis honnêtement, j'y crois tellement, là, le fait de les paroles qu'on dit, de croire qu'on peut réussir, même avec, avec l'argent, j'en parle beaucoup, avec mes clients, croire qu'on peut faire de l'argent, je pense que c'est la première étape, parce que si tu n'y ouais. crois pas toi-même, comme oui, là, c'est pas une affaire de, de peace and love, puis si tu pries pour l'argent, il va venir à toi vraiment pas. Il y a des actions à mettre en place, mais faut que tu commences par y croire avant toute chose et dans toutes les sphères de ta vie.
1: Absolument, absolument, parce que, euh, encore une fois, si tu crois que tu n'es pas bonne, tu ne réussiras pas, ben, tu réussiras pas. C'est que, que ma mère me disait tout le temps ça. T'sais, elle me disait euh, Arrête, tu vas te l'amener. Arrête, tu vas te l'amener. Quand je disais des choses qui étaient négatives. Puis, comme genre, Je failli monter à l'université quand j'étais bien anxieuse. T'sais. Elle était comme Arrête, tu vas te l'amener. Puis c'est vrai, notre langage mm -hmm. interne a un incident sur nos actions, sur notre personnalité. Puis, éventuellement, sur nos actions. Fait de la façon dont on se parle, une chose que j'ai appris à faire aussi avec les années, c'est de me poser la question quand, par exemple, j'avais tendance à avoir une pensée négative envers moi-même, ma personnalité ou quelque chose. Je sais comme, c'est la voix à qui ça? Est-ce que c'est la voix, par exemple, tu sais, du professeur qui m'a descendu en troisième année? Ou est-ce que c'est la voix de mon voisin ou de mon ex copain Ou comme, c'est-tu oui. moi qui pense vraiment ça de moi ou de telle chose? Et là, de recadrer d'être comme, non, je crois pas vraiment ça, moi, finalement. Fait que, c'est juste des petites choses, mais tu sais, il n'y a pas de grands changements qui se passent sans petits changements. Fait que c'est juste sur les petits changements. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux recadrer certaines petites pensées?
0: C'est tellement, tellement minime, les changements, ils partent de tellement pas grand-chose. C'est une petite action va emmener une autre puis une autre parce que des fois, on a tendance à se dire « je suis comme ça et je vais le rester », mais non, c'est des petites paroles au quotidien puis de se le répéter. Moi, ma mère, elle disait toujours, toujours ça, tu dans le sens « dis-toi pas que ça va pas bien ». ça me dit si aujourd'hui tu te lèves un matin puis tu trouves que ça va bien puis que tu arrives à l'école puis quelqu'un dit Émilie, hey, tu t'as pas l'air d'aller aujourd'hui puis que ah oh, ben non ça va tu continues ta journée quelqu'un dit Emily hey, t'as pas l'air d'aller puis ça fait deux trois fois que tu te le fais dire ben crime, tu vas commencer à y croire puis te faire ben c'est vrai dans le fond ça va pas bien aujourd'hui alors que non ta journée allait super bien c'est fou l'impact justement que ça peut avoir puis ce qu'on consomme aujourd'hui pas juste de, de notre entourage qu'on voit avec nos yeux ce qu'on regarde sur internet ce qu'on lit comme livre ce qu'on écoute comme radio audio musique ou peu importe ça a tellement un impact plus grand de qu ce qu'on peut penser en fait
1: ah, l'énergie est contagieuse, carrément. L'énergie est contagieuse, fait. Si vous passez un, un, un mauvais moment en ce moment, c'est peut-être de voir, est-ce que je peux changer certains comportements, certains groupes d'amis, hey, jusqu'à certains groupes d'amis, là, pour vrai. Euh, c'est ça que le travail, des fois, ça change pas si facilement, mais est-ce que je peux changer ma, la, la proximité, par exemple, que j'ai avec les peut-être les... J'ai coworkers dans la, dans la tête, mais je cherche le mot en français, là, les, les personnes avec qui je travaille. Les qualifié. collègues de travail. Oui. Euh, Est-ce que je peux, par exemple, peut-être pas dîner avec eux? Est-ce que je peux peut-être aller au gym, par exemple, durant l'heure du dîner, puis manger mon petit rap après, ou tu sais, pour év éviter un peu d'être de, de, trop près de ces personnes-là, de ces énergies-là qui sont négatives? Est-ce qu'au lieu de scroller sur mon téléphone, je peux prendre mon livre durant ma pause au travail, un livre de développement personnel ou un sujet qui m'intéresse? Est-ce que je peux faire des petits changements comme ça pour justement travailler sur mon développement personnel puis devenir la personne que je veux vraiment devenir? Hein?
0: Tellement, tellement. Puis il y a une grosse part aussi de comparaison là-dedans. Par exemple, tu, tu décides à, de vouloir te reprendre en main en forme ou mieux manger, puis tu tiens avec des gens qui vont chercher du take-out sur leur dîner tous les jours, qui est du McDo ou du, du gras, puis tu dis hey, Moi, j'ai mon petit lunch aujourd'hui ». Plus tu vas côtoyer des gens comme ça, tu vas dire « C'est correct, ton standard va être correct. » De « Ah, oh, moi, j'ai mangé ma salade aujourd'hui, par exemple, donc vendredi, je peux me permettre un, un cheat. » mais si tu t'entoures de juste des personnes qui mangent super bien, mais ben, ta comparaison de se dire, ah, oh, je vais me permettre un ou deux cheats par semaine, ben tu vas dire, non, tu sais, eux, ils mangent super bien tout le temps. Je ne dis pas qu'il faut bien manger, ce n'est pas nécessairement le, le point, ce que je veux dire, mais c'est vraiment, tu te compares en bien ou en mal, tu sais, si tu veux viser un bon salaire, mais que toutes les gens de ton entourage font 20-30 000, puis je dis pas de choisir nos amis en fonction du salaire, mais c'est sûr que tu vas dire, hey, moi, je fais 50 000, donc c'est super bon, mais si à l'intérieur de toi, tu as la, la certitude que tu peux faire plus, mais que tu côtoies pas des gens qui font plus, ben ta comparaison va être de « Hey, c'est bon, je fais quand même déjà presque le double du salaire de mes amis, mais avec qui tu peux te tenir? » Si tu tiens avec des gens qui font 100 000, est-ce que tu vas faire le double de ce 100 000-là? Probablement, parce que si tu y crois à l'intérieur de toi et que tu as la certitude que tu peux réussir, mais la comparaison des fois de se comparer à la baisse et à la hausse, ça peut vraiment avoir un gros impact sur les résultats qu'on a dans notre vie. Là.
1: Définitivement, puis j'aime vraiment ça que tu amènes ce sujet-là, parce que la comparaison elle n'est pas toujours négative. Là, elle peut être super inspirant dans des cas comme celui-là, justement. Elle peut nous pousser à élever nos standards, elle peut nous pousser à devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est pas toujours négatif, puis là, tu sais, je me descends, puis je me trouve donc pas bonne, puis pas belle, puis bla. Tu sais, ça peut être quelque chose de vraiment positif, mais euh, carrément, on devient la somme des, avec, des cinq personnes avec qui on passe le plus clair de
0: notre temps. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de terminer là-dessus, là, Karine, merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, la, la chose la plus importante pour toi, justement, que tu aurais à partager à tes enfants, au-delà justement d'un code scolaire, des résultats, quoi que ce soit, tu l'as dit tantôt que pour toi, c'est pas un A plus qui est important, mais de quelle façon tu mets ça dans le quotidien de tes enfants? Oh, tu ne veux pas, ils te regardent aller tous les jours, ils regardent que tu es une maman accomplie, tu es présente, tu es là pour eux, tu es en forme, tu t'entraînes, tu manges bien. Fait ça, ça se transparaît beaucoup. Tu as déjà 95 du travail de fait par la façon que tu agis, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi de transmettre à tes enfants? Disons qu'ils n'ont pas nécessairement la motivation d'avoir le plus gros des métiers au monde. Qu'est-ce qui est important pour toi, au fond, que tes enfants aient? Hey,
1: euh, qui comprennent la responsabilité qu'ils ont face à leur vie. Je J'ai toujours tout part de soi. C'est beaucoup quelque chose qu'on parle énormément de leadership. Hein. C'est qui on est, c'est ce genre de travail qu'on fait. Fait que c'est clair que la façon dont on parle à nos clients, c'est pas vraiment différent de la façon dont on parle à nos enfants. C'est comme pas mal pareil. Mm -hmm. fait que, <rire> c est, c est, on s'entend que le message est vraiment pas beaucoup différent, mais c'est parce que c'est des valeurs à lesquelles on, on croit. Tu sais, le, le leadership de soi-même avant d'être capable de l'aider d'autres personnes, il faut que tu sois capable de l'aider toi-même. Ce qui se passe dans ta vie, moi, à chaque fois qu'il arrive quelque chose de négatif, ou quand mes deux enfants chicanent, j'ai deux filles, normalement hein, parfois ils se tapent sur les nerfs, puis tu sais, chicanent, mais à chaque fois, c'est comme, c'est quoi ta part de responsabilité? C'est quoi ta part de responsabilité dans ce problème ici? Pour qu'à chaque fois, ils soient capables de voir comme, OK, j'ai une part de responsabilité, comment je peux me mettre en mode solution? Fait que là, on, on, on estime beaucoup le leadership à la maison. Et la situation, justement, tout part de soi. Fait qu'on inculpe beaucoup ça à nos enfants.
0: Tellement, tellement. C'est une super belle valeur parce que ça enlève un peu, justement, la victimisation parce qu'au ah. fond, il va toujours avoir des, des trucs autour de nous qu'on ne contrôle pas, mais justement, d'apprendre à se dire « OK, au-delà de la situation externe, qu'est-ce que moi, je peux contrôler? » C'est tellement un beau message que tu viens de dire là. Merci, Karine. Est-ce que tu aurais bien. quelque chose à ajouter pour terminer cette belle entrevue d'aujourd'hui?
1: Ben écoute, j'ai vraiment que ça résonne ça parce que tu as parlé de victimisation et ce mot-là, c'est un mot qu'on qu déteste à la maison, c'est vraiment pas un mot qu'on... Qu Même les gens qui sont dans cette énergie dans cette attitude-là, c'est tellement une attitude destructrice qui vous mènera nulle part. Fait que de faire ce travail-là, peut-être de réaliser, si je peux vous donner un petit défi aujourd'hui, dans quelle sphère de ma vie est-ce que j'agis comme une victime? Et en identifiant ça, vous allez vous donner un pouvoir incroyable pour changer les choses. Fait que j'avais envie de terminer sur ça.
0: C'est excellent. C'est tellement vrai, tellement vrai. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? Parce que, assurément, qu'on peut toujours améliorer quelque chose. Merci, Karine, pour ton précieux temps. Ça a été tellement un plaisir de te recevoir. Tu es une femme exceptionnelle, tellement inspirante. Merci beaucoup.
1: Grand plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup à vous, à tout le monde.
0: C'était tout pour l'épisode du jour tout le monde, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, jusqu'à la fin, c'est super apprécié, ça a été un super bel échange avec Karine, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup, qui est vraiment incroyable, donc si ça vous a apporté des réflexions, si ça vous a apporté de la valeur, n'hésitez surtout pas à partager l'épisode, ça serait grandement apprécié, ou si, n'hésitez surtout pas à aller laisser une étoile, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, je ne vous dirai pas quoi faire, c'est à vous de juger par vous-même le nombre d'étoiles que je mérite, mais ça fait vraiment une différence quand vous prenez le temps de le faire. C'est grandement apprécié. Un podcast, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, merci grandement si vous prenez le temps de le faire. C'est vraiment apprécié. Sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye! Hey, merci d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter. C'est déjà la fin de l'épisode. Si vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe, venez m'écrire au info à emilie emilycharlebois.com ou bien en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Pis si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. À plus!